0: hr-info Politik
1: Kommunalwahl in Hessen. Das sind mitunter große Wahlzettel, viele Kandidaten und Kandidatinnen und alle treten an, um die Probleme in ihrer Kommune zu lösen.
0: Wir haben uns gefragt, mal abseits vom Wahltermin, wie gehen die kleineren Kommunen mit den Herausforderungen um? Wie beispielsweise mit der Frage, was macht Taunusstein mit seinem Stadtwald, der vom Klimawandel hart betroffen ist?
2: Trockenheit, Käferkalamität, drei trockene Sommer. Ja, die haben dazu geführt, dass es jetzt hier so aussieht.
1: Was macht die Stadt Breitscheid, wenn die Gesundheits auf dem Spiel steht.
2: Die Grundidee ist, dass wir Praxen übernehmen, die keinen Nachfolger mehr finden. Und dann mit angestellten
0: Ärzten besetzen. Und was macht Kommunalpolitik, wenn der Ortskern von Rauschenberg gefährdet ist? Wenn man so durch die Straßen, Gassen und Winkel ging, sah man dann viele
2: leere Häuser, die äh, immer mehr verkamen, verkommen sind. Also das war schon ein erschreckender Anblick.
1: Wie geht eigentlich Kommunalpolitik in den kleineren hessischen Kommunen? Wie lösen die Orte ihre Probleme? Das haben wir recherchiert. Und wir waren dann manchmal sehr überrascht. Mein Name ist Juliane Ort.
0: Und ich bin Jens Borchers.
1: Wir waren manchmal sehr überrascht, habe ich gesagt. Jens, du warst in der Gemeinde Nüstal im Landkreis Fulda. Und du bist ziemlich beeindruckt zurückgekommen. Erzähl doch mal, warum.
0: Es gibt einen ganz banalen Grund. Es ist einfach total schön da im Nüßtal. Aber wirklich beeindruckt hat mich die Grundstimmung, die ich da in diesem Ort mit seinen 2800 Einwohnern erlebt habe. Und bevor du jetzt fragst, was das denn bitte mit Kommunalpolitik zu tun ja, hat. Ja eben, es hat wollte ganz, ich
1: gerade fragen. Mhm.
0: Es hat ganz viel mit Kommunalpolitik zu tun. Nüßtal hat acht Ortsteile. Das ist keine Gemeinde, in der die Steuereinnahmen einfach nur so sprudeln. Die Gemeindeverwaltung ist gerade mal mit vier Menschen besetzt. Und da ist die Bürgermeisterin schon mit eingerechnet und die muss auch Sachbearbeitung machen. Da kann man also keine großen Sprünge machen. Aber trotzdem ist beispielsweise das Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Silges total gut in schuss
1: das klingt beeindruckend und wie machen die nystaler das also obwohl personal und geld jetzt nicht im überfluss da ist
0: also das Zauberwort ist Gemeinschaft oder Zusammenhalt, je nachdem wie man will. Ich habe mich lange mit Arnold Will unterhalten. Arnold Will ist hauptberuflich Ranger im Biosphärenreservat Rhön und nebenbei seit 28 Jahren Ortsvorsteher im Ortsteil Silges, ehrenamtlich. Der hat also schon sehr jung angefangen, der ist jetzt Ende 50. Ihn habe ich auch gefragt, wie löst ihr denn hier Sanierungsaufgaben, zum Beispiel an diesem Dorfgemeinschaftshaus? Wir haben das ganze Außendach in Eigenleistung, mit dem Nachbarort
3: gedeckt, zusammen eingedeckt, wo natürlich auch immens Kosten gespart worden sind. Also man versucht schon hier in so einer kleinen Gemeinde dass man vieles mit Eigenleistung abdecken kann. Also
0: persönliches Engagement für die Gemeinde, so richtig mit anpacken, Gemeindearbeit in der Freizeit, das ist wichtig und das machen nicht nur die Älteren in Nüßtal so. Ich habe junge Leute im Ort getroffen, die genau das so weitermachen. Die engagieren sich in den Ortsbeiräten, die jeder Ortsteil hat und in diesen Beiräten wird besprochen, was muss gemacht werden, was für neue Projekte sollen entstehen. Diese Ortsbeiräte, die werden jetzt übrigens auch neu gewählt. Da spielen aber politische Parteien überhaupt keine Rolle. Da geht es um Personen und um das Vertrauen in diese Personen. Und auf der Wahlliste für den Ortsbeirat im Ortsteil Silges, da ist kein Kandidat, der älter als 40 Jahre ist.
1: Das ist bemerkenswert, weil anderswo sind jüngere Leute recht weit weg von so einer Art Gemeindevertretung. Warum funktioniert das in Nüsttal so gut?
0: Gute Frage, die habe ich Marco Hanke in Nüstal auch gestellt. Hanke ist 38 Jahre alt, seit acht Jahren ist er im Ort. Er ist parteilos und er kandidiert für den Ortsbeirat in nüstal silges
2: Für mich ist es so, dass ich hier im Dorf einfach was bewegen kann. Und da war das Thema Partei auch nie irgendeine Frage. Also wenn jemand Interesse hat, was zu verändern, was anzupacken, dann gibt es da die Möglichkeit. Und das ist generell so das Ding, was mich auch äh, angetrieben hat, hier mitzumachen. Also wir werden viele Projekte aus dem Boden gestampft, äh, egal ob das Thema Nachhaltigkeit oder Familie ist. Und es ist schön, da einfach
0: wirklich selber mitzugestalten.
1: Aber tut denn die Kommunalpolitik aktiv etwas dafür, dass die Jüngeren eingebunden werden?
0: Also Marion Frohnapfel, die Bürgermeisterin von Nustal, sagt, ja, wir versuchen, die Jüngeren von Beginn an mit einzubinden.
4: Wertschätzung von Anfang an, Wertschätzung nicht erst, wenn jemand sein Studium, sein seine Position im Leben gefunden hat, sondern schon im Kindheits- und Jugendalter Positionen bekommen in der Feuerwehr eine Jugendfeuerwehr Verantwortung übernehmen und ähm, und da dann auch wirklich an der Gemeinde mitgestalten dürfen.
0: Also alle im Ort mit einbinden, schnelle Kommunikation, kurze Wege, so schildert die Nüßthaler ihre Gemeinschaft. Die Bürgermeisterin Marion Frohnapfel sagt, sie ist darauf angewiesen, dass diese Gemeinschaft erhalten wird und dass sie weiterhin funktioniert. Denn ganz egal, ob ein neuer Radweg durch Nüstal gebaut werden soll oder ob ein Projekt für altes gerechtes Wohnen geschaffen werden soll, ohne die Ehrenamtlichen geht nichts, sagt Bürgermeisterin fronapfel Und da geht es um mehr als einfach nur so ein bisschen am Wochenende mal was tun.
4: Es gibt ähm, zwei große Standbeine. Das sind Fördermittel generieren für Projekte. Und Ehrenamtliche finden, die sich dafür engagieren, die dafür brennen und die dann insbesondere, wenn etwas gebaut wurde, gestaltet wurde, das weiterhin am Leben halten. Denn das ist eigentlich das, was die Gemeinden oft einholt. Mit viel Elan wird etwas aufgebaut und dann fällt es in die Hände des, der Verwaltung oder des Bauhofs, die Unterhaltung und das könnten wir nicht leisten. Also da müssen die Ehrenamtlichen weiter uns unterstützen.
0: Also ich fand das total interessant, denn äh, da gehen Ehrenamtliche tatsächlich dann via Internet auf die Suche nach Fördermitteltöpfen, um für die Projekte, die sie im Kopf haben, äh, die notwendigen Finanzmittel zu finden und versuchen dann gemeinsam mit der Bürgermeisterin, gemeinsam mit der Verwaltung tatsächlich diese Finanzmittel zu beantragen, damit sie ihre Projekte in industrial umsetzen können.
1: Nun mag das ja in Nüsttal so sein, da funktioniert Kommunalpolitik vor allem in der Gemeinschaft und mit der Gemeinschaft.
0: Naja, aber das habe ich nicht nur in Nüsstal gefunden. Ich war auch in Rauschenberg im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Rauschenberg war mir aufgefallen, weil die Stadt und ihre 4.400 Einwohner sich Bioenergiestadt nennen. Klang interessant und war auch interessant. Erstens, weil die Stadt ihren gesamten Energiebedarf aus eigener Produktion und obendrein aus erneuerbaren Energien deckt. Und zweitens, weil sich das engagierte Bürgerinnen und Bürger ausgedacht haben. Die haben viel Zeit und viel Arbeit investiert, um eine Energiegenossenschaft aufzubauen, die jetzt die Kernstadt von Rauschenberg mit Nahwärme versorgt. Und die Nahwärme hilft jetzt auch, den Leerstand zu bekämpfen, weil viele Häuser in der Altstadt neue Infrastruktur brauchen. Uli Stein ist seit 15 Jahren Bürger von Rauschenberg und der hat sich gemeinsam mit anderen engagierten Bürgern um dieses Problem gekümmert. Stein schilderte mir erstmal, wie es in der Altstadt vor zehn Jahren aussah. Wenn man so durch die Straßen, Gassen und Winkel ging,
2: sah man dann viele leere Häuser, die äh, immer mehr verkamen,
0: verkommen sind. Also das war schon ein erschreckender Anblick. So und dann haben Uli Stein und seine Mitstreiter angefangen, mit Eigentümern zu sprechen, mit der Verwaltung mit dem Bürgermeister. Und siehe da, die ehemals 20 leerstehenden Häuser sind wieder bewohnt, sagt Uli Stein. Und momentan sieht es sie in Rauschenberg folgendermaßen aus.
2: Wir haben jetzt hier in dem Bereich der Altstadt vier, fünf leerstehende Häuser, wo wir aber auch im Gespräch sind mit den Eigentümern dass diese Häuser gerettet werden können, weil die zu dem Stadtbild äh, dazugehören.
0: Also auch in Rauschenberg gilt, die Leute machen gemeinsam etwas für die Kommune und mit der Kommune. Und da spielen Parteien auch eine Rolle, aber keineswegs eine dominante.
1: Aber wie sieht es denn in anderen hessischen Kommunen aus? Du hast jetzt beispielsweise keine politische Partei erwähnt. Du hast von parteilosen Kandidaten für die Ortsbeiräte erzählt. Funktioniert Kommunalpolitik in kleineren Kommunen im ländlichen Raum vielleicht gar nicht mehr so sehr über die Parteien?
0: Darüber habe ich mich mit Professor Björn Egner unterhalten. Der ist Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Darmstadt und er ist Experte in Sachen Kommunalpolitik. Ihn habe ich als erstes gefragt, ob eigentlich Kommunalpolitik in den kleineren Städten und Gemeinden in Hessen anders funktioniert als in den großen Kommunen?
3: Ja, es gibt mehrere Unterschiede und ich glaube, der äh, bemerkenswerteste ist die Rolle der Parteien. Ja, das kann man sich ja gut vorstellen. Ja, für Parteien sind große Städte wichtiger. Die haben eine bestimmte Signalwirkung, wenn es um die Besetzung von Bürgermeisterposten geht, aber auch wenn es um die Mehrheiten geht. Und in kleinen Gemeinden ist das anders. Das ist nicht so ein Prestige. Ja, da müssen die Parteien nicht so sich nach den, wie soll ich sagen, nach den Früchten strecken und da ist es häufiger so, dass die Parteien ein bisschen stärker im Hintergrund stehen.
0: Aber das war ja eigentlich schon immer so. Das Interessante ist aber, wir sehen ja seit vielen Jahren mittlerweile eigentlich einen Trend, da kommen immer mehr unabhängige Bürgermeister ins Amt, also Kandidaten, die nicht auf dem Parteiticket kandidieren, sondern quasi als unabhängige Personen. Wie lässt sich das dann erklären?
3: Ja, dafür gibt es mehrere Ursachen. Der erste ist sicher, die erste Ursache ist sicherlich, dass äh, der Zugang zum Bürgermeisteramt durch die Einführung der Direktwahl in den 90ern ähm, natürlich äh, leichter wurde. Ne? Früher war das ja so, dass die Bürgermeister von den Gemeinderäten gewählt wurden und da sitzen überwiegend Parteipolitiker und die wählen dann auch Parteipolitiker. Das heißt, man kann jetzt überhaupt als Unabhängige auch als Ankommen. Und das Zweite ist sicherlich, dass es so eine Absetzbewegung gibt, so würde ich das mal ausdrücken. Es gibt ja den allgemeinen Trend der Politikverdrossenheit und der schlägt eben auch auf der Ebene durch. Das heißt, wenn ich als Wähler mich von den etablierten Parteien abwenden möchte, dann habe ich auf der kommunalen Ebene eine zusätzliche Möglichkeit zu dem, was ich auf anderen Ebenen tun kann. Ja, bei Landtags- und Bundestagswahlen kann ich Protestparteien wählen, ich kann auch einfach nicht zur Wahl gehen und auf kommunaler Ebene habe ich eine weitere Option, ich kann nämlich Parteilose wählen.
0: Sie haben jetzt gerade den Begriff Politikverdrossenheit genannt. Ist es wirklich Politikverdrossenheit oder ist es Parteienverdrossenheit?
3: Ja, das ist eine Frage, die ist nicht so einfach zu beantworten. Da geht es nämlich auch ähm, um die Frage, welche Ebene man sich anguckt. Ähm, das ist immer eine Mischung aus zwei Dingen. Das eine ist ein generelles Desinteresse der Politik. Da gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass das generell zunimmt. Das gibt es aber auf allen möglichen, in allen möglichen Schattierungen. Und das andere ist, dass die ähm, Leute vielleicht von den bestehenden Parteien sich nicht vertreten fühlen, und dann könnte man vielleicht eher sagen, das ist dann Parteienverdrossenheit. Das sind also Leute, die sich vielleicht durchaus für Politik interessieren, aber die Politik, wie sie so, wie sie jetzt gemacht wird, eben nicht favorisieren.
0: Wir haben diesen Trend zu deutlich mehr unabhängigen Bürgermeistern, die treffen ja dann aber in ihren Gemeindevertretungen oder in ihren Stadtverordnetenversammlungen in aller Regel nach wie vor auf Fraktionen, die Parteien angehören. Können Sie was dazu sagen, wie die dann miteinander zusammenarbeiten können?
3: Ja, ich meine, das Problem haben nicht nur parteilose Bürgermeister, die dann in der Stadtverordnetenversammlung oder in, in der Gemeindevertreterversammlung plötzlich... Eine, ich, ich nenne es mal feindliche Mehrheit gegen sich haben, sondern das gibt es ja auch bei parteigebundenen Bürgermeistern. Da gibt es ja prominente Beispiele, also SPD-Bürgermeister, die mit einer CDU-Mehrheit im Gemeinderat leben müssen oder umgekehrt. Und dann stellen sich im Grunde die gleichen Herausforderungen. Also als unabhängiger Bürgermeister muss ich mir meine Mehrheiten suchen und dann muss ich natürlich Kompromisse machen mit denen, die da in der Mehrheit sind. Die hat der Wähler ja übrigens auch gewählt.
1: Also ich habe rausgehört, die klassischen Parteien haben nicht mehr die komplette Lufthoheit in der Kommunalpolitik und da hat sich offenkundig einiges verändert. Und was deutlich wichtiger geworden ist, das ist die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Parteien oder auch Kooperation mit Gemeindevertretern, die nicht den klassischen Parteien angehören.
0: Ja, da ist einiges in Bewegung gekommen, aber ich habe jetzt die ganze Zeit über Nüstal erzählt. Jetzt berichte du doch mal. Du bist ja auch in Hessen unterwegs gewesen und hast dir angeschaut, wie dort Probleme angepackt werden. Was ist dir aufgefallen? Was hat dich überrascht?
1: Also mich hat vor allem überrascht, in welchen Konstellationen Probleme gelöst werden können. Ich war in der Gemeinde Breitscheid im lahn kreis Das sind knapp 5000 Einwohner. Da zeichnete sich schon vor einer Weile das Problem ab, dass die ortsansässigen Ärzte absehbar in Pension gehen werden. Und es standen jetzt keine Nachfolger für die Landarztpraxenschlange. Also stellte sich die Frage wie lässt sich sicherstellen, dass die ärztliche Versorgung in Breitscheid auch in Zukunft gesichert ist? Und das Interessante, die Ärzte haben selbst die Initiative ergriffen. Das hat mir Michael Saar erzählt, der älteste der drei Ärzte in Breitscheid.
2: Wir haben uns irgendwann mal zusammengesetzt und haben uns die Frage gestellt, wie geht es eigentlich weiter, wenn wir hier irgendwann mal aufhören? Und haben dann für uns entschieden, dass wir zum Bürgermeister gehen und nochmal klären, ob wir nicht irgendein Konstrukt bauen können.
1: Also erster Punkt, verantwortungsbewusste Ärzte, die initiativ werden. Zweiter Punkt, der Bürgermeister und die Verwaltung haben sich mit reingehängt, die haben Gespräche geführt und Lösungen ausgelotet. Und da entstand die Idee, in Breitscheid ein Gesundheitszentrum aufzubauen. Sowas ist ein großes Ding für so eine kleine Kommune, also wurde ein Investor gesucht und das war dann der dritte Punkt. Der Bürgermeister hat einen Breitscheider Unternehmer angesprochen und der ist mit eingestiegen und zwar nicht unter der Maßgabe ein großes Geschäft zu machen, sondern um die Zukunft seines Heimatortes zu sichern. Und das Ergebnis, gerade mal zweieinhalb Jahre später, hatte Breitscheid ein nagelneues Gesundheitszentrum. Und nicht nur ein Gesundheitszentrum, da ist so einiges drin, das schildert der Unternehmer Thorsten Germann.
0: Wir haben ja hier jetzt äh, die zwei Banken. Wir haben einen Apotheker, einen Optiker und Hörgeräteakustiker, was ganz Tolles. Und auch was neu dazugekommen ist, ist ein Kaffee im Erdgeschoss. Dann natürlich äh, das Herzstück des Ganzen, die Arztpraxis mit den freien Ärzten. Dann hat die Kommune hier jetzt ganz neu eine Tagespflegeeinrichtung gemacht, die auch sehr, sehr gut angenommen wurde. Darüber hinaus haben wir eine Wohngemeinschaft für Intensivpflege und noch
2: eine Praxis für Physiotherapie und sogar noch einen kleinen Friseurladen.
1: Vorher wurde aber noch ein anderes Problem gelöst, nämlich die Frage, wie kriegen wir junge Ärzte und Ärztinnen nach Breitscheid? Viele Nachwuchsmediziner, die scheuen ja die Belastung einer Landarztpraxis, in der sie dann mehr oder weniger sieben Tage die Woche rund um die Uhr arbeiten. Und Michael Saar, einer der alteingesessenen Ärzte in Breitscheid, der hat das Problem gelöst, nämlich mit dem Landarztnetz. Er stellt Ärzte an, und zwar zu ziemlich attraktiven Arbeitszeiten.
2: Um jetzt einen niedergelassenen Arzt zu ersetzen, der als Praxiseigentümer von morgens bis abends gearbeitet hat, bräuchte man dann schon mehrere Ärzte, um das hinzubekommen. Und wir können jetzt Zeitmodelle anbieten. Wir können auch sagen, okay, sie können eine Stelle bei uns haben von mittags zwölf bis abends 8 und der nächste halt von 7 bis 13 Uhr.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben sich da Ärzte, Bürgermeister und der Investor zusammengetan und die Gesundheitsversorgung von Breitscheid sichergestellt. Das konnten die ja nun nicht allein entscheiden. Wie geht so ein Projekt denn dann äh, durchs Gemeindeparlament und durch den Behördendschungel?
1: Naja, also der Bürgermeister und seine Leute, die haben sehr früh alle notwendigen Behörden informiert und eingeschaltet, damit das zügig und glatt über die Bühne gehen konnte. Und im Kommunalparlament, da sitzen CDU, SPD und unabhängige Wählergemeinschaft, da haben eben alle mitgezogen. Da gab es keine parteipolitischen Rangeleien. Und bemerkenswert ist, was am Ende dabei rausgekommen ist. Breitscheid und sein neues Gesundheitszentrum, so hat es mir der Bürgermeister Roland Ley geschildert, die sind jetzt eine richtige Anlaufstelle.
2: Wir haben unsere Lebensqualität um, um 100% Prozent verbessert. Und äh, das drückt sich natürlich auch dahin aus, dass ähm, nicht nur die Menschen aus, aus Breitscheid letztendlich die Angebote hier nutzen, sondern auch aus anderen Kommunen, äh, der Nachbargemeinden, der Ortsteile. Und ähm, es wird... Die Leute werden aufmerksam, sie können in einem Gebäude vieles erledigen, sie haben ein Wahnsinnsdienstleistungsangebot und das, das wird jetzt vielseitig genutzt.
1: Und das hat den Ort eben noch interessanter gemacht. Es gibt eine riesige Nachfrage nach Bauplätzen oder schon bestehenden Häusern. Also Breitscheid hat keine Nachwuchsprobleme.
0: Nee, aber offensichtlich jetzt Bauplatzprobleme, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was ich daran besonders interessant finde, ist zweierlei. Erstens, es scheint da ja nicht die üblichen parteipolitischen Eifersüchteleien äh, gegeben zu haben, so nach dem Motto, wer kann sich denn jetzt den Erfolg auf die Fahnen schreiben? Und zweitens, welcher Partei gehört denn eigentlich der Bürgermeister Roland Ley an?
1: Keiner. Roland Ley ist parteilos. Und damit ist er ja einer von mittlerweile sehr vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Hessen, die nämlich nicht auf einem Ticket einer politischen Partei ins Amt gekommen sind. Und da hat sich enorm viel verändert in der hessischen Kommunalpolitik. Parteilose Kandidaten und Kandidatinnen, Bürgerlisten, freie Wählergemeinschaften, also das politische Spektrum, das ist sehr weit geöffnet mittlerweile.
0: Genau. Und darüber habe ich mich auch mit Professor Björn Egner, dem Experten für Kommunalpolitik von der Technischen Universität Darmstadt, unterhalten. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob es eigentlich den klassischen politischen Parteien schwerer fällt, politischen Nachwuchs, gerade auch in kleineren Kommunen, zu gewinnen als den unabhängigen.
3: Ja, ich meine, Menschen, die für politische Parteien in kleinen Kommunen oder überhaupt in der Kommunalpolitik, aber in kleinen Kommunen, ist es nochmal ausgeprägter, wenn die dort sozusagen auf Rekrutierungsfisch zu gehen, nenne ich das jetzt mal, egal ob es da um ehrenamtliche Posten geht oder um ein Sommerfest oder so, ist natürlich klar, die Personaldecke der Parteien wird immer dünner, das ist das Erste. Und das Andere ist natürlich, dass die Vertreter dieser Parteien immer, ich, ich nenne das immer den, den landes- und bundespolitischen Rucksack mit sich schleppen. Ja. Das heißt, wenn Sie als Wahlkämpfer oder als jemand, der Unterstützung sucht, in einem kleinen Ort für eine Partei, wenn Sie da auf die Leute zugehen, womit werden Sie jetzt erstmal konfrontiert? Natürlich mit der Landes- und Bundespolitik, ja, die Sie dann quasi immer mit sich rumschleppen, egal ob Sie das wollen oder nicht. Wenn Sie ein freier Kandidat sind, eine Wählergruppe oder ein unabhängiger Bürgermeisterkandidat, dann schleppen Sie diesen Rucksack natürlich nicht mit sich rum. Das macht es ein bisschen einfacher.
0: Wir haben in Hessen mittlerweile eine Situation, da ist mehr als die Hälfte der Bürgermeister in den Kommunen sind Unabhängige. Was sagt uns das über die Zukunft politischer Parteien auf kommunalpolitischer Ebene?
3: Dass die nicht einfach ist, jetzt schon nicht einfach ist und noch schwieriger wird, weil ähm, Sie müssen sich vorstellen, eine Partei, die nur auf den oberen Ebenen existiert, die trocknet gewissermaßen so von unten aus. Ne? Und das ist natürlich schwierig. Früher war die kommunale Ebene die Rekrutierungsbasis für die Parteien schlechthin. Was haben die Parteien gemacht? Die haben neue Leute angesprochen, dann wurden die überredet, in die Partei anzutreten oder für die Partei aktiv zu sein. Dann wurden die mal auf eine Kommunalwahlliste gesetzt und so begann die eine oder andere politische Karriere, als wenn sie sich an große hessische Politiker noch erinnern, Holger Börner, Hans Eichel, na, das sind alles Politiker, die auf der Kommunal Ebene angefangen haben. Das heißt, viele politische Karrieren fingen da früher unten an und das ist auch sozusagen der Humus, auf dem die Parteien wachsen. So. Und das heißt, wenn ihnen da sozusagen ähm, die Positionen abhanden kommen, Sie haben jetzt die, die unabhängigen Bürgermeister zum Beispiel angesprochen, dann wird es natürlich für die Parteien immer schwerer, da zu rekrutieren.
0: Es gibt ja schon seit längerem einen Trend, auch in Deutschland, dass man sagen könnte, hm, junge Leute scheinen eher bereit zu sein, sich in einer Nichtregierungsorganisation oder in einer Initiative zu engagieren, als in einer politischen Partei. Ist das, was wir jetzt auf kommunaler Ebene da beobachten, ist das auch ein Auswuchs dieses Trends?
3: Das würde ich sagen, wenn Sie mal schauen, wo Wählergruppen kandidieren für die Gemeindevertretung und die Stadtverordnetenversammlung, da gibt es viele Wählergruppen, die an ein bestimmtes Thema angedockt ist. Ob das der Umweltschutz ist, ob das die, der Versuch ist, die Schließung des Schwimmbads zu verhindern, ob das eine Initiative ist, die Ausweitung von Kita-Betreuungszeiten ähm, erreichen will und so weiter. Also In, in vielen Gemeinden fängt es mit zu Wählergruppen äh, an einem bestimmten Thema an zu köcheln, sozusagen, wo die Parteien oder die, die in der Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung sitzen, bestimmte Dinge beschlossen haben und dann gibt es Bürger, die sich engagieren wollen und die dann eine eigene Gruppe gründen. Das ist, das ist so eine Keimzelle. Es gibt natürlich auch die, sagen wir mal, die arrivierten Wählergruppen, die vor 30 Jahren schon gegründet werden und die wie so eine Art Kleine lokale Partei sind, aber ich glaube, das ist schon ein Auswuchs dieses Trends, sich eher sozusagen für bestimmte Themen zu engagieren und dann sich da auch voll reinzuhängen, statt sich in einer Partei zu engagieren, die irgendwie alle Themen bedienen muss.
0: Heißt das dann aber auch, die politischen Parteien, denen ist es zumindest auf kommunaler Ebene nicht immer gut gelungen, das Mitwirkungspotenzial ihrer Bürger, den Mitwirkungswillen ihrer Bürger, möglichst früh in Planungen, in Entscheidungsprozesse eingebunden zu sein, dass sie das nicht wirklich aufgenommen haben?
3: So würde ich das sagen. Ich meine, das hat verschiedene Es gibt verschiedene Punkte, die das noch sozusagen zusätzlich befeuern. Das eine ist sicherlich der Wegfall der 5-Prozent-Hürde. Ne? Also, wenn Sie früher so eine Situation hatten, da war dann die Frage: Oh, gründe ich jetzt eine Wählergruppe, dann scheitere ich an der 5-Prozent-Hürde, dann ist das, was ich wollte, irgendwie irrelevant. Na dann versuche ich auf die Parteien Einfluss zu nehmen. Ne? Das heißt, die, die Idee, in die Parteien zu gehen und die so als, als Instrument für meine Interessen zu nutzen, das war natürlich früher der Standardweg. Das muss jetzt nicht mehr sein, weil es die 5-Prozent-Hürde nicht mehr gibt und weil es eben die Möglichkeit gibt, sich relativ leicht selbst zu organisieren. Und ja, ich würde sagen, die Bindungskraft der Parteien hat ja insgesamt nachgelassen und ich glaube, diese beiden Punkte, die fließen da zusammen. Es war noch nie so einfach, sich auf kommunaler Ebene jenseits der Parteien zu engagieren und jetzt haben wir auch noch gar nicht über Bürgerbegehren Bürgerentscheid gesprochen, was ja komplett am Gemeinderat vorbeigeht. Dazu muss ich ja nicht mal eine Gruppe gründen.
0: Würden Sie sagen, das ist der nächste wesentliche Trend, der da auf die politischen Parteien zurollt?
3: würde ich sagen ja das eine ist dass es neue Gruppen gibt die ihnen die Sitze streitig machen in den kommunalen äh, Vertretungen und also das eine ist sozusagen diese, äh, diese Bedrohung über die Kommunalwahlen und das andere ist ähm, dass die Bürger sozusagen über eine gute Organisation dem Gemeinderat wirklich im sind das Wort eben auch dazwischen grätschen können und den Parteien indem sie Bürger gerne Bürgerentscheid machen und dann kommt noch dazu sie können mit unabhängigen Kandidaten das Bürgermeisteramt besetzen. Und dann wird es für die Parteien schon relativ schwer, daran vorbeizukommen.
0: Professor Björn Egner von der TU Darmstadt, ganz herzlichen Dank.
1: Also da könnten schwierige Zeiten auf die Parteien zukommen. Aber wenn du mich fragst, dann ist es auch eine Chance, weil schließlich wollen ja alle, dass die Bürger und Bürgerinnen sich einbringen, dass sie sich interessieren und dass sie mitgestalten. Und gerade in kleineren Kommunen, so wie die, in denen wir ja jetzt auch unterwegs waren, da läuft eigentlich gar nichts ohne Leute, die sich ehrenamtlich einbringen. Man muss ihnen dann eben auch die Möglichkeit dazu geben.
0: Ja, und man sollte dann auch parteipolitische Auseinandersetzungen weitgehend vermeiden, denn das ist nicht das, was die Leute außerhalb der Politik besonders schätzen. Das schreckt eher ab. Also geht es darum, die Zusammenarbeit zu stärken in den Kommunen, junge Leute früh einbinden, Initiativen ernst nehmen, Ehrenamtliche mitnehmen und dabei auch die Verwaltung mit ins Boot holen. Denn Bürokratie, das kann ein ganz schöner Hemmschuh sein, wenn es darum geht, Probleme in den kleineren Kommunen zu lösen.
1: Und dass das gut funktionieren kann, haben wir am Beispiel mehrerer Kommunen gezeigt. Das war High Info Politik. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und auf highinforadio.de. Ich bin Juliane Ort
0: und ich Jens Bauchers.